0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 255 de Change ma vie Aimer sa vie ou la changer Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour enregistrer cet épisode, j'ai le plaisir d'être en compagnie de ma collaboratrice Marina Boucher-Scalca. Si vous faites partie du programme de coaching Change ma vie, vous la connaissez déjà, puisque Marina fait partie de la Dream Team des coachs Change ma vie. Bonjour Marina, je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi.
1: Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
0: Pour vous dire quelques mots sur Marina, Marina a 28 ans. Elle vit à Nantes, elle adore le tennis, le chant, le vélo et sa chienne qui s'appelle Praline. Au sein de « Change ma vie », Marina est coach chargée de contenu. Ça veut dire qu'elle fait partie de l'équipe « Programme et contenu » et avec Yael, que vous avez rencontré dans l'épisode 248 de « Change ma vie », Marina contribue à l'amélioration constante de notre programme de coaching pour que le parcours de nos membres soit toujours plus fluide et toujours plus efficace. J'ai énormément de plaisir à collaborer avec Marina. Elle a une grande maturité, beaucoup de naturel et elle sait particulièrement bien intégrer le feedback. C'est le cas pour toutes les membres de l'équipe Change ma vie et ça fait vraiment partie de notre culture d'entreprise. C'est vraiment cette capacité à évaluer ce qu'on fait sans se sentir personnellement jugé. Et donc ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans l'épisode 216 de Change ma vie. Alors, toutes ces qualités ont permis à Marina de s'intégrer très rapidement à notre équipe au moment de son, son arrivée, en début d'année. Et on a vraiment beaucoup de chance qu'elle mette ses talents au service de nos projets. Pour cet épisode, nous allons traiter ensemble une question très importante que vous vous êtes à coup sûr déjà posée. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux apprendre à aimer sa vie comme elle est, ou est-ce qu'il vaut mieux apprendre à la changer alors Marina, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question
1: et pourquoi on se la pose Tout à fait. Donc effectivement, on, on peut se demander est-ce qu'il vaut mieux que euh, j'aime ma vie ou est-ce que il faut plutôt que je cherche à la transformer Et comme vous le savez, chez Change ma vie, on vous aide à développer votre indépendance émotionnelle et à comprendre que ce sont vos pensées qui sont à l'origine de vos émotions et non pas les circonstances extérieures. En sachant en fait que nos pensées et donc nos émotions dépendent de nous, on peut se demander... Est-ce qu'il vaut mieux que j'apprenne à aimer ma vie telle qu'elle est, ou plutôt que je mette des choses en place pour qu'elle change Puisque, en fait, finalement, les deux sont possibles, quelle décision je prends Par exemple, dans votre relation à votre corps, je pense notamment aux femmes qui nous écoutent, vous êtes peut-être déjà demandé si vous deviez plutôt accepter votre corps tel qu'il est, peut-être même que ça répondrait à certaines valeurs pour vous, telles que le féminisme ou encore le mouvement Body Positive, ou bien si vous devriez plutôt faire tout ce qui est en votre pouvoir pour changer votre corps, pour qu'il soit plus mince, plus tonique, qu'il corresponde mieux à ce qu'on voit dans les publicités, sur les réseaux sociaux, etc. Peut-être que vous vous êtes également déjà posé la question vis-à-vis -vis de votre relation de couple. Vous pouvez trouver que votre partenaire, par exemple, ne prend pas assez d'initiative, qu'il ou elle veut toujours avoir le dernier mot, qu'il ou elle ne vous écoute pas autant que ce que vous aimeriez. Vous vous êtes donc peut-être déjà demandé est-ce que je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou est-ce que j'accepte cette personne telle qu'elle est. Donc effectivement, le constat, ça peut être
0: si je ressens qu'il y a un truc qui ne me convient pas dans ma vie, c'est-à-dire que je ressens un inconfort, une insatisfaction, est-ce que la solution, c'est de changer mes pensées sur ma situation actuelle ou est-ce que ma situation actuelle c'est ça qui crée le problème et donc je vais me proposer de changer ma situation, mes circonstances. Alors, euh, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le risque, finalement, à ne pas trancher sur cette question, c'est-à-dire dire, ne, ne, ne pas s'intéresser à cette, à cette idée d'aimer sa vie ou la changer Le risque, en réalité, c'est de, de rester euh, un peu entre les deux, c'est-à-dire de ne prendre ni la décision d'aimer notre vie telle qu'elle est, ni la décision de la changer et donc de faire un peu euh, voilà trois pas en avant, euh, trois pas en arrière.
1: Et du coup, vous resterez dans cet état émotionnel bien mais pas top sans jamais vous sentir réellement épanoui et sans jamais pouvoir dire « j'adore ma vie ». Moi-même, euh, c'est une question que je me suis posée, le fait d'aimer ma vie ou plutôt de la changer, euh, quand j'ai découvert donc, tout ce travail sur l'indépendance émotionnelle. En fait, je trouvais mon travail à l'époque assez ennuyeux, je ne m'épanouissais pas, en fait, je faisais mes heures et je partais le plus tôt possible. Et d'un autre côté, je gagnais bien ma vie, c'était pas insoutenable au quotidien, je me disais que j'étais pas à plaindre, alors pourquoi ne pas simplement apprendre à l'apprécier, apprécier ce travail sans forcément chercher le bonheur absolu. Sauf que, ensuite, revenait mon envie de changement, mon envie de quelque chose de plus grand, de plus vibrant, qui balayait mes tentatives d'apprécier ma vie telle qu'elle était. Et à l'époque, je pense que l'épisode 207 « Ai-je le droit de vouloir plus » m'aurait vraiment permis d'avancer plus vite dans ma décision... Je vous invite à l'écouter après celui-ci si vous vous en également dans ce cas-là.
0: Donc effectivement, est-ce que Marina, tu peux nous proposer un tour d'horizon des difficultés que nos auditeurs et nos auditrices peuvent rencontrer dans, dans ces moments de vie où il y a des choses dans leur vie qui ne leur conviennent pas et où ils se posent justement la question est-ce que c'est mon état d'esprit, ma façon de voir ma vie que je dois changer ou est-ce que en fait ma vie, doit, je, je dois la faire évoluer, mes circonstances de
1: vie doivent évoluer Je dirais que la première difficulté, c'est de ne pas voir qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est euh, de, de ne pas voir que aimer sa vie et la changer, ça va ensemble. On peut voir dans cette question ce qu'on appelle donc une fausse dichotomie, ce qui nous empêche de passer à l'action. La fausse dichotomie, c'est une notion dont, euh, dont Clotilde a parlé dans l'épisode 188 du, du podcast. C'est une impression qu'il faut choisir entre deux options, que c'est soit l'une, soit l'autre, et qu'on ne peut pas avoir les deux. Aujourd'hui, vous dites peut-être qu'aimer votre vie et avoir envie de la changer, ce n'est pas compatible, qu'il faut forcément choisir entre les deux, sinon ce n'est pas cohérent. Ce qui vous paraît possible par contre, généralement, c'est de changer votre vie, puis de l'aimer. C'est de changer votre vie dans le but de l'aimer, d'être pleinement heureux, heureuse et pleinement épanouie. Ça, ça paraît plus évident, c'est ce que la société nous propose à longueur de temps. Changer de meuble, vous vous sentirez mieux chez vous. « Changez votre corps, vous serez plus heureux, plus heureuse. »« Partez en vacances dans notre super club all-inclusive avec Vue sur mer, votre été sera forcément super. » En fait, aimer sa vie et la changer sont deux éléments indissociables. Et on a tendance à penser justement qu'ils sont indissociables dans le sens « changer sa vie pour l'aimer ». Mais ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est qu'ils sont indissociables surtout dans le sens inverse. Aujourd'hui, on va voir comment aimer sa vie nous permet de la transformer, de manière alignée, de manière excitante, Comment faire pour aimer sa vie, pour la changer Et c'est vrai que c'est assez contre-intuitif. Et
0: je pense que dans les conversations qu'on peut avoir avec ses amis ou avec son entourage, il y a toujours cette idée que si quelque chose ne va pas, si on ne se sent pas bien pour une raison ou pour une autre, on, on se dit toujours que la solution, c'est de changer quelque chose à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est normal d'avoir cette, cette, cette intuition, d'abord, que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Mais notre objectif avec cet épisode, c'est vraiment de vous apporter des clés pour que vous puissiez apporter les changements intérieurs ou extérieurs dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous sentir bien. Et on va parler en particulier de ces idées de carburant émotionnel. Et donc, on va, on va revenir là-dessus. Est-ce que tu peux, Marina, nous dire quel est le risque, finalement, si on se dit que pour qu'on puisse se sentir bien, il faut nécessairement changer sa vie coûte que coûte Qu'est-ce qu'on risque à
1: être dans cet état d'esprit Pour moi, le risque, c'est qu'on va développer sa vision, on va se fixer des objectifs, euh, mais en n'aimant pas notre vie initialement. Donc en fait, on va être poussé par un sentiment d'urgence du changement. Et là, il y a un vrai risque de prendre la mauvaise direction. Si on prend l'exemple d'une de nos clientes, euh, ça peut vous rappeler des personnes que vous connaissez, voire peut-être vous-même, euh, cette cliente qu'on appellera Camille pour respecter son anonymat, elle n'aimait euh, pas son travail, elle ne s'épanouissait pas, elle se disait que c'était sûrement la faute de son employeur, de ses collègues, de ses tâches, de l'organisation de l'entreprise, quelque chose d'extérieur à elle, finalement. Ce qu'elle avait beaucoup de difficultés à gérer, et qui a fini par la décider à quitter son travail, c'était euh, principalement la pression qu'elle ressentait, qu'elle vivait au quotidien. Elle avait l'impression d'être toujours dans l'urgence, que son directeur venait la voir tout le temps avec des nouveaux dossiers, qu'elle n'avait pas le temps de bien faire son travail, et elle finissait ses journées complètement épuisée. Alors elle a changé de travail, en se disant que tout irait mieux quand son environnement serait différent. Mais en fait, là aussi... Elle a rapidement eu l'impression d'être surchargée de travail et de ne pas pouvoir faire les choses comme elle le souhaitait, avec autant d'applications et de minutie, car pressée par la montre, finalement. Et encore une fois, ce nouveau travail ne la satisfaisait pas. Alors elle a encore changé, persuadée que ça serait différent, et encore une fois, ce n'a pas été le cas. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, euh, je ne vous apprends rien en vous disant donc que ce sont vos pensées qui créent vos émotions et non pas les circonstances extérieures, c'est ce qu'on disait au, au début euh, de l'épisode. C'est une des raisons pour lesquelles cette cliente ne s'épanouissait pas. En fait, quel que soit son travail, c'est parce qu'elle changeait les circonstances sans changer ses pensées. Cette pression qu'elle ressentait à rendre vite ses dossiers, en fait, elle ne la ressentait pas parce que son directeur venait dans son bureau et déposait le dossier sur son bureau. C'est parce que, en fait, elle se disait à ce moment-là, je n'arriverai jamais à finir ce dossier en plus des dossiers que j'ai déjà. Et c'est cette pensée, en fait, c'est ça qui a créé son émotion de pression ou d'urgence qu'elle pouvait ressentir. Et c'est pour ça, finalement, qu'elle a retrouvé la même sensation dans son travail suivant. C'est parce qu'elle a certes laissé son directeur dans son ancien travail, mais elle a emporté avec elle cette pensée qui créait son émotion de pression. Mais il y a également une autre raison, très liée, bien sûr, au fait que Camille ne s'épanouissait pas dans son travail, c'est qu'elle ne prenait pas le temps de se poser pour se demander qu'est-ce qui lui plaisait, qu'est-ce qui ne lui plaisait pas, ce qu'elle voulait réellement changer, ce sur quoi elle était d'accord de changer d'abord ses pensées, etc.
0: Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu constate beaucoup, c'est quand on est dans une situation dans laquelle on ne se sent pas bien, en fait, les émotions qu'on ressent sont tellement pénibles qu'en fait, nos choix et, et, et nos actions sont plutôt en réaction à ces émotions plutôt que de créer un espace dans lequel on peut effectivement prendre le temps de se dire, ok, bah en fait, euh, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles je ne me sens pas bien là où je suis, les raisons intérieures et les raisons extérieures, pour pouvoir ensuite définir où est-ce qu'on veut aller pour, pour peut-être ne plus ressentir cet inconfort, mais en, en s'étant posé les, les bonnes questions en amont Et en fait, je pense que c'est quelque chose... On retrouve cette notion d'objectif en creux ou en volume. C'est est-ce que je change pour fuir l'inconfort ou l'insatisfaction de ma situation précédente ou est-ce que je change plutôt motivé par l'envie d'autre chose, l'envie de changer, donc une, une motivation qui serait je sais où est-ce que, est que je veux aller et pourquoi et donc là, l'exemple que Marina a donné, c'est un exemple dans le cadre professionnel. Et je, je pense qu'on connaît tous hein, des, des personnes qui, effectivement, changent régulièrement. Donc, euh, même quand on est recruteur et qu'on voit passer des CV, on voit, on voit le pattern des gens qui, effectivement, tous les ans, changent de poste. Et où, en fait, on se dit, il bah, y, y a là quelque chose de, de l'ordre de la personne qui emporte avec elle euh, certaines difficultés, certains schémas de pensée qui font qu'au bout d'un an, bah, en fait, ça ne va plus et il faut chercher autre chose. Mais c'est tout aussi vrai dans des relations de couple ou des relations amour dans des amitiés ou dans le choix du lieu de vie ou toutes sortes de choses où, en fait, on a l'impression qu'on choisit quelque chose et il y a un moment où on se dit « Ah non, ça, ça ne me convient plus. Il faut autre chose. » Et puis, en fait, on reproduit les mêmes, les, les, les
1: mêmes schémas qui créent, finalement, le même inconfort qui nous pousse à nouveau à changer. Et on, on peut se demander pourquoi, finalement, ça se passe souvent comme ça. Pourquoi on a tendance à faire ça En fait, quand on ne prend pas le temps d'apprécier là où l'on est et ce qu'on a, on va vouloir changer les choses parce qu'on pense qu'on en a besoin et j'insiste sur ce mot de besoin, pour se sentir mieux émotionnellement. En fait, on se dit qu'il faut que l'on change, et généralement vite, pour enfin se sentir bien et être épanoui. Donc, on va le faire dans l'urgence, sans forcément réfléchir, parce qu'il y a vraiment bah, cette question de pression, d'urgence, de, de rapidité, en se disant simplement que, bon, une fois que je serai là-bas, ce sera mieux, une fois qu'on y sera, une fois qu'on aura atteint l'objectif, tout sera parfait. Et comme vous le savez, je pense, si vous écoutez le, le podcast de, depuis longtemps, ce sont donc nos émotions qui sont le carburant de nos actions. Et c'est avec ce carburant émotionnel qu'on va agir, qu'on va passer à l'action et qu'on va créer les résultats dans notre vie. Avec des émotions, telles que l'urgence, la fuite, la pression, la hâte, l'impatience, on va colorer nos actions et donc nos résultats avec ce carburant émotionnel, avec ces émotions qu'on ressent. Si vous n'aimez pas une situation dans votre vie et que vous vous dites « je dois changer rapidement pour être heureux, pour être heureuse », vous allez sûrement ressentir de l'urgence ou de la pression. « Je dois changer rapidement euh, », alors, vous allez en fait sauter sur la première occasion venue sans prendre le temps d'analyser les conséquences, les autres possibilités, sans prendre le temps de quitter la situation précédente de manière alignée. Vous risquez donc de recréer une situation au sein de laquelle vous n'êtes encore une fois pas heureux ou pas heureuse et que vous allez encore avoir envie de changer. Et le résultat que vous créez pour vous sur le long terme, c'est donc que vous créez des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, que vous avez envie de fuir le plus rapidement. Donc, vous vous échappez vers autre chose, qui est une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien non plus, etc. Alors que, en aimant votre situation, en étant déjà bien là où vous êtes, vous allez vouloir changer par envie. Donc là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, il y a cette idée de vouloir changer par besoin, et cette idée de vouloir changer par envie. Vous allez vouloir changer parce que vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de vous challenger, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, envie de trouver quelque chose qui vous correspond mieux. Et... Il n'y aura pas d'urgence à changer, puisque vous n'allez pas le faire pour vous sentir bien, mais par envie d'accomplir, par désir d'explorer. » C'est ça. Et si on reprend
0: l'exemple de Camille qu'on citait avec sa situation professionnelle, en fait, la première étape, ça a consisté à l'aider à définir sa vision parce qu'on savait qu'elle elle, elle, elle ne se satisfaisait pas de sa situation actuelle, qu'il y avait plein de choses qui ne lui plaisaient pas et que donc elle voulait changer. Donc la première chose, c'était bah d'accord, mais qu qu'est-ce qu que tu veux d'autre Qu'est-ce que tu veux de différent C'est-à-dire ta situation idéale, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait Donc ça déjà, ça nécessite de créer un espace qui n'est pas forcément facile euh, à créer. Et donc on, on a souvent besoin d'outils en fait pour s'autoriser à, à imaginer sa situation idéale qui au moins est une cible dans la direction de laquelle on, on peut aller. Donc d'abord une définition de sa vision. Et ensuite, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est de, de l'aider à voir de quelle façon sa situation actuelle avait en réalité déjà certains ingrédients qu'elle voulait dans la situation enfin dans sa vision. Et en fait ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut évoquer, c'est la plupart du temps quand on est insatisfait ou insatisfait de sa situation, que ce soit dans son travail dans son couple, dans son lieu de vie dans, avec son corps, en fait on a une pensée, euh, une pensée blanc-noir parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne c'est en fait si on se dit, c'est pas parfait en fait notre esprit, avec le biais de négativité euh, ne se porte que sur les choses qui ne nous conviennent pas, les choses qui ne nous plaisent pas, les choses qui sont insatisfaisantes les choses qui sont agaçantes. Et donc en fait c'est c'est ça qui prend toute la place dans notre esprit. Et du coup, on se retrouve à, à négliger ou à oublier de valoriser les choses qui sont peut-être pas parfaites, mais en tout cas qui vont dans le sens de ce qui pourrait nous, nous plaire. Et, et en fait... Euh, je pense que quand on propose aux gens de se dire bah, « commence par aimer ta situation avant d'en changer », dans un premier temps, la plupart des personnes se disent « non mais il n'y a rien, il n'y a rien à aimer dans, dans ma situation, dans mon job, tout est nul, dans mon couple, tout est nul, dans mon corps, tout est nul ». Et donc en fait, il y a un vrai, une, une vraie démarche de curiosité et la vision nous aide en ça parce que justement, euh, dans le cas de Camille par exemple, et ben, on pouvait voir que par rapport à la direction professionnelle dans laquelle elle voulait aller, elle avait déjà dans son environnement professionnel actuel il y avait déjà des personnes auprès de qui elle pouvait... Du coup, elle, elle a identifié qu'il y avait des gens dans son entreprise actuelle avec qui elle pouvait déjeuner, avec qui elle pouvait échanger pour un peu préparer, pour préparer la suite. Il y avait certaines personnes, de, certains collègues avec qui elle s'entendait bien et donc elle pouvait valoriser, enfin, donner plus de place à ces, à ces relations-là. Il, il se trouve que ce n'était pas très loin de chez elle. Donc ça, c'était quelque chose de très positif parce que du coup, elle n'avait elle pas beaucoup de temps de transport. Et, et en fait, ça, c'était des choses qui étaient déjà là. Euh, donc, on n'a pas inventé des choses... À apprécier mais simplement on, on a essayé d'équilibrer son regard sur cette situation professionnelle pour qu'elle trouve en fait des choses dont elle pouvait profiter dont elle pouvait tirer profit tant qu'elle était là où elle était et donc son regard sur cette situation a changé, donc elle a commencé à mieux aimer sa situation actuelle et en fait ce qu'il faut vraiment dire c'est que Évidemment, dans le cas d'une recherche d'emploi ou de, de n'importe quelle recherche d'autre chose, le fait d'arriver avec une appréciation de là où on est, d'une appréciation de, du poste dans lequel on est, de l'environnement dans lequel on est, bah, ça s'entend, ça se voit. Et donc, dans une démarche, par exemple, d'entretien ou, de, ou quand, on, quand on essaye de développer son réseau, bah, ça, en fait, ça, on, on dégage une énergie qui est tout à fait différente et qui, et, et qui donc, est favorable à, au, au succès de notre démarche
1: de changement. Complètement. Et en plus du biais de négativité qui nous pousse à voir le négatif. Il y a une autre difficulté dans cette mise en mouvement vers le changement, c'est qu'on se dit que si on aime notre vie dès aujourd'hui, que ce soit notre corps, notre travail, notre couple, en fait, on ne va simplement plus vouloir changer ces éléments-là. On se dit, si, si j'apprécie ce que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas avoir envie de changer. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se dit ça Parce que c'est une croyance, c'est une pensée. Pourquoi est-ce qu'on se dit ça D'où ça vient pourquoi est-ce qu'on pense euh, qu'en aimant notre vie, qu'en se délectant chaque jour de là où l'on est, euh, en ressentant euh, cette gratitude immense pour une vie déjà merveilleuse, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va juste stagner et ne plus chercher à avancer Il y a quelque chose d'assez ancré et commun dans les messages qu'on entend. C'est qu'il est important de ne pas accepter là où l'on en est pour avoir envie de changer. Que c'est en détestant quelque chose qu'on va avoir envie d'en sortir le plus vite possible. En fait, ce qu'on nous apprend, c'est que le carburant émotionnel de rejet, de dégoût, de colère nous met plus facilement en mouvement que le sentiment d'acceptation, de curiosité et d'amour. C'est donc logique qu'on se dise qu'en acceptant notre vie, on va être dans l'autocomplaisance, c'est-à-dire qu'on va juste se satisfaire de ce qu'on a. Sauf que finalement, il y a plusieurs problèmes à penser comme ça. Déjà, vous allez entretenir vos émotions désagréables au maximum. Si vous pensez que plus vous êtes mal, plus vous allez avoir envie de changer, alors vous allez tout faire pour être le plus mal possible. Et ça... Bon, ça promet pas des jours heureux avec euh, des matins qui chantent euh, avec les oiseaux. Clairement, on n'est pas sur quelque chose qui, de prime abord, donne très envie. Par exemple, si vous ressentez généralement du dégoût, de la tristesse ou de la frustration quand vous regardez votre corps dans le miroir, vous dites peut-être que c'est important que vous entreteniez au maximum ces émotions afin d'avoir réellement envie de changer. Vous vous dites peut-être, comme moi à une époque, que ce sont ces émotions qui, un jour, vont créer pour vous ce fameux déclic qui va tout changer. Du coup, le jour où vous allez vous trouver joli devant le miroir, parce qu'il y a des jours, même quand on n'aime pas son corps, où on se trouve un peu mieux que d'habitude, vous allez peut-être rapidement vous dire « Attention, rappelle-toi quand même que tu pèses tant, que ce jean ne fait que cacher tes bourrelets, qu'en maillot de bain c'est la catastrophe, etc. » Parce que ce que vous vous dites à ce moment-là, ce qu'on vous a appris, c'est que vous, le, le fait de vous aimer tel que vous êtes, c'est prendre le risque de ne plus vouloir changer. Vous allez donc entretenir ce mal-être, vous plaindre, traîner des pieds, remarquer chaque jour pourquoi votre vie n'est pas idéale. Et en fait, vous n'allez pas faire ça par gaieté de cœur. Vous le ferez parce que vous pensez que c'est le moyen idéal d'entretenir le meilleur carburant émotionnel pour avoir envie d'avancer vers votre vision. Que si vous ne voyez plus tous ces aspects négatifs, si vous apprenez à apprécier votre vie aujourd'hui, alors vous resterez dans cette situation. Ensuite, quand vous allez essayer de changer les choses, vous allez être dans l'urgence... Et vous n'allez pas prendre le temps d'apprécier le chemin. Vous allez, par exemple, si on reprend cet exemple du corps, manger plus de légumes, moins de sucre, faire plus de sport, boire moins d'alcool, acheter des vêtements plus petits pour vous motiver, vous abonner à des comptes de fitness et de nutrition sur les réseaux sociaux. Sauf que ces changements-là, qui ne sont pas nécessairement mauvais en soi, mais ces changements-là que vous allez opérer, vous allez les opérer en ressentant des émotions négatives à propos de votre situation actuelle. Donc comme on le disait, du dégoût, du rejet, ça peut être aussi de la culpabilité, de la colère, de la lassitude... Et vous allez entamer votre chemin vers le changement dans cette énergie. Vous n'allez donc pas vivre vos étapes d'évolution avec joie, excitation et envie. Et c'est ce qui vous donnera l'impression d'un chemin compliqué, et donc que vous n'aurez pas du tout envie d'emprunter.
0: C'est ça. En fait, en chemin, on associe nos actions au climat émotionnel dans lequel on les entreprend, et donc on finit par associer le fait de prendre soin de son corps, de sa nutrition, de son apparence, etc., au ressenti hyper pénible dont on, dont on l'a coloré. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on, on crée un inconfort encore plus grand qui nous pousse, évidemment, parce qu'on le sait, euh, euh, à bah, manger des trucs sucrés un soir tard, parce qu'en fait, on se sent tellement mal. Mais on oublie qu'on se sent mal, pas parce que notre corps est comme il est, mais on se sent mal à cause de toutes les pensées de rejet, de dégoût, de honte qu'on qu a, qu a créées euh, euh, au départ. Et on peut même euh, identifier que dans certains cas... Cette, euh, cette fausse idée qu'il faut entretenir l'insatisfaction actuelle pour euh, amorcer des changements ça peut même mener à de l'auto-sabotage et ça c'est quelque chose qu'on voit en particulier dans les relations en particulier les relations de couple mais aussi les relations d'amitié c'est si on a pour une raison ou pour une autre envie de changer c'est-à-dire envie de quitter la personne avec qui on est ou qu'on n'a plus envie de voir tel ou tel ami parce qu'en fait ça ne correspond, euh, correspond plus à la phase de vie dans laquelle on est on a l'impression que pour justifier notre envie de changement il faut en fait qu'on qu qu constitue une sorte de dossier euh, solide et donc en fait on va bah, par exemple dans le couple euh, provoquer beaucoup de disputes il y a parfois des gens qui du coup vont, euh, vont être infidèles s'ils sont dans un couple dans lequel la fidélité fait partie de l'accord euh, de base, euh, voilà, tromper l'autre pour, pour se donner une raison ou, ou voilà, avoir un comportement qui est euh, euh, tellement odieux que l'autre en réaction va être odieux et du coup on s'en sert, on dit, eh bah, tu vois comme il est odieux et pareil dans les amitiés, c'est-à-dire on va, on, on va créer les circonstances pour que l'autre nous montre qu'on a effectivement raison de mettre un terme à cette, à cette relation. Alors qu'en réalité, euh, les relations qu'on a, euh, on n'est pas obligé de les saboter pour, pour les quitter. On, 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 peut, on, on peut changer, enfin, évoluer des, des relations ou en sortir, juste parce que ça correspond à la personne qu'on est devenu, ça correspond à nos nouvelles aspirations. Et donc en fait, c'est vraiment important d'identifier quand on est finalement dans cette espèce de cercle vicieux euh, dans lequel on ne se sent pas bien, on pense que pour sortir de cette situation, il faut entretenir les émotions négatives. Donc, les actions de changement sont inspirées par ces émotions négatives, donc créer plus d'émotions négatives. Donc, on abandonne le changement parce que c'est trop pénible et donc on reste là, là où on est. Et donc, ça, c'est vraiment le cercle vicieux qu'on cherche, euh, qu cher qu cherche à briser. La question, Marina, c'est comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait, finalement, pour... Si on se dit que la solution, c'est d'aimer sa vie dans le but de la faire évoluer, quelle
1: est la marche à suivre Alors, pour moi, la première étape, c'est vraiment de comprendre qu'aimer sa vie ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir envie de la changer. Moi, c'est vraiment la première chose à, à, à comprendre. Sinon, on va vraiment être réfractaire à cette idée d'aimer notre vie parce qu'on va se dire « non, non, après je vais me complaire, ça ne me va pas ». Donc, de comprendre qu'aimer sa vie, ça ne veut pas dire ne pas avoir envie de la changer, c'est même tout le contraire. Euh, on, on va en fait avoir beaucoup plus envie de faire des choses quand on se sent déjà bien euh, et en plus, l'être humain a cette envie d'évoluer, de, de progresser, d'améliorer sans cesse son confort de vie, euh, même quand il est à son aise. Donc euh, vraiment, plus vous allez apprécier euh, là où vous êtes et votre vie aujourd'hui, plus vous allez avoir envie de faire des choses. Euh, si je prends une, une métaphore, parce qu'on aime bien les métaphores dans le podcast, euh, imaginez une construction. Si je suis déjà sur des fondations solides, euh, je, je serai confiante pour construire par-dessus, voire déconstruire certaines parties si j'ai envie d'autres choses. Parce que je sais que la base, elle est stable, elle est sécurisée. Par contre, si les fondations sont bancales, je ne vais surtout pas bouger la moindre brique de peur que tout s'effondre. Et donc, les fondations solides, c'est le fait d'aimer déjà sa vie, et les fondations bancales sont le fait de, de, de ne pas apprécier les choses et donc d'avoir bah, finalement cette peur que la moindre chose qu'on va bouger va faire s'effondrer euh, toute la structure. Ensuite, quand euh, vous vous sentez bien, que vous êtes épanoui, vous avez l'énergie émotionnelle pour avoir envie de plus. Parce que si vous êtes déjà épuisé, très et frustré, euh, vous aurez beaucoup plus de difficultés à mobiliser un carburant émotionnel euh, efficace et, et qui vous plaît pour vous donner envie de changer les choses. Euh, je prends encore une fois cet exemple du travail, mais si vous n'aimez pas votre travail et que vous rentrez de, celui, de, de, de votre travail épuisé à 21h, vous allez avoir envie de quoi En général, on a envie de se détendre, de souffler, de se poser, voire de se réconforter avec des faux plaisirs pour oublier que notre travail ne nous plaît pas. Il y a peu de chances... Euh, si vous êtes épuisé par ce travail qui ne vous plaît pas, que vous ayez le courage en rentrant de chercher des formations pour vous reconvertir, de refaire votre CV ou de poster des messages inspirants sur LinkedIn. En appréciant votre vie dès maintenant, en fait, vous serez également rassuré du partenaire de voyage que vous êtes pour vous-même parce que vous allez vous accompagner sur le chemin de, de changement avec de la bienveillance, de la compassion, de l'amour, et non pas avec colère, culpabilité et frustration, euh, ce qui sont en fait les émotions que vous ressentez quand vous êtes dans l'urgence de fuir une situation qui ne vous plaît pas.
0: C'est ça, et ce que, ce que je pense qu'on peut vraiment souligner à ce stade, c'est que aimer sa vie telle qu'elle est ne va pas nous empêcher de la changer, mais ce que je pense important de préciser, c'est que on ne peut pas, tant qu'on n'a qu pas fait cette démarche d'apprécier ce qu'il y a à apprécier dans sa vie et de changer son regard sur sa vie aujourd'hui, en réalité, on ne peut pas présupposer de la décision qu'on prendra à ce moment-là, parce que je ne compte plus les exemples de personnes qu'on accompagne en coaching qui viennent en disant « je n'en peux plus de mon travail, je n'en peux plus de mon couple », c'est quand même des sujets qui, qui reviennent beaucoup, et qui, une fois qu'elles ont euh, entrepris la démarche de faire le point sur là où elles en sont, quels sont les, états d les, les, les modes de pensée, qu'elles apportent à leur couple, ou qu'elles apportent à leur travail, ou qu'elles apportent à leur corps, euh, une fois qu'elles ont fait ce travail-là de, de poser le regard le plus valorisant, le plus, euh, le, le plus paisible, le plus serein sur là où elles en sont, en fait, ce qui, se passe, ce qui se passe dans le travail et ce qui se passe dans le couple en particulier peut vraiment changer du tout au tout. Et donc, on a des personnes qui arrivent en disant je veux faire autre chose. Et en fait, avec ce travail, elles, elles, elles redécouvrent la passion pour leur travail qui était obscurcie par euh, des schémas de pensée, de ressentiment, d'accusations, de pression, d'urgence, de, des problèmes de gestion du temps, etc. Et donc, on, 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 on en a pas mal des exemples de personnes qui, qui oui, c'est ça, qui retombent amoureuses de leur conjoint ou de leur conjointe, qui retombent amoureuses de leur travail. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut se révéler et qui surprend les personnes elles-mêmes qui arrivaient en se disant, mais évidemment, je ne peux plus rester là. Et donc, c'est important, dans ces cas-là aussi, de se dire eh ben, heureusement qu'on n'a pas acheté le bébé avec l'eau du bain parce qu'en en, en, en fait, y il avait, y, avait, y avait des choses à apprécier. C'était une question de regard. Comment est-ce qu'on fait si, si on se dit que la première étape, c'est effectivement de faire évoluer son regard sur sa situation euh, actuelle pour l'aimer ou tout au moins apprécier ce qu'il y a à apprécier, est-ce que tu peux nous donner, Marina, une ou, ou des clés pour, pour aller dans ce sens-là
1: Alors, tout d'abord, ce que je voudrais euh, dire, c'est que Là, vous arrivez peut-être à un point de l'épisode où vous dites « Ok, j'ai compris l'intérêt d'aimer ma vie dès aujourd'hui euh, pour aller vers mes objectifs, j'ai compris intellectuellement euh, à peu près euh, l'idée, mais là, si vous me demandez tout de suite de passer de « je déteste de mon travail » à « j'adore mon travail, si épanouissant et plein d'avenir euh, », vous m'avez perdu. Donc, Bien sûr, on ne croit pas à la pensée positive absolue. Euh, vous n'allez sûrement pas devenir un sage, zen, capable d'encaisser les pires événements en souriant, rien qu'en écoutant cet épisode. Et en fait, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Euh, vous n'allez sûrement pas vous mettre d'un seul coup non plus à voir le monde en rose bonbon et à trouver que les épinards ont un super bout de barbe à papa. Et ça tombe bien parce que ça n'a jamais été notre objectif. Ça va, ça va se faire en fait d'une manière plus progressive et avec des explorations de vous-même. Donc si on reprend cet exemple, votre pensée aujourd'hui, c'est je déteste mon travail. On va appeler cette pensée votre pensée par défaut. C'est-à-dire que c'est une pensée que vous avez aujourd'hui par défaut, de manière automatique, mais qui ne va pas créer dans votre vie les résultats que vous voulez. Pas les résultats que vous voulez, c'est dans le sens où vous n'aimez pas votre travail et vous n'avez pas ou pas complètement euh, mis les actions en place pour en changer. Votre objectif, notamment depuis que vous écoutez cet épisode, c'est d'aimer votre travail pour mettre des actions en place de manière efficace et avec un bon carburant émotionnel pour vous diriger vers votre vision, vers vos objectifs. Vous avez donc envie in fine, de penser sincèrement et profondément « j'adore mon travail ». Sauf que cette pensée, aujourd'hui, vous ne la croyez juste pas du tout. Elle ne vous est pas encore accessible. Donc, vous aurez beau la répéter devant un miroir tous les matins, il y a peu de chances que ce soit efficace. Cette pensée, donc cette pensée de « j'adore mon travail », qui est aujourd'hui pas accessible pour vous, euh, on va donc l'appeler votre pensée cible. Donc, il y a la pensée par défaut de « je déteste mon travail » et la pensée cible « j'adore mon travail ». En fait, la pensée cible, c'est la pensée objective que vous avez envie de cultiver au quotidien parce que vous savez que ça créera pour vous de bien meilleurs résultats.
0: Et effectivement, l'idée, c'est de se dire le cerveau ne peut pas changer d'avis du tout au tout, on n'est pas câblé pour ça. Par contre, on a la possibilité de euh, d'aller petit à petit avec des pensées, ce qu'on appelle des pensées intermédiaires, de la pensée de départ à la pensée cible, en choisissant à chaque fois une pensée à laquelle on, on, on adhère déjà ou on adhère presque pour euh, avancer dans cette, euh, dans cette direction. Et on a d'ailleurs dans le programme de coaching Change ma vie, on a euh, un, un outil spécifique là-dessus euh, pour développer, comment est-ce qu'on fait pour développer
1: ces, ces pensées intermédiaires. Tout à fait, et dans notre exemple de « Je déteste mon travail et j'adore mon travail », une pensée intermédiaire qu'on pourrait avoir, ça serait par exemple « Mon travail me permet de subvenir à mes besoins. Mon travail me permet euh, d'avoir, euh, bah, de vivre là où j'ai envie de vivre, d'avoir les activités que j'ai envie d'avoir. » Et cette pensée euh, de « Mon travail me permet de subvenir à mes besoins euh, », en laquelle vous croyez déjà, en fait, elle va vous permettre de vous rapprocher de votre pensée cible. Parce qu'en fait, elle va mettre votre travail plus en valeur. Votre travail va en fait euh, revêtir une connotation beaucoup plus positive dans cette phrase. Ce que vous allez donc ressentir grâce à cette pensée, c'est une émotion plus agréable. Ça va être de la satisfaction, de l'apaisement. Euh, et vous, vous irez donc au travail avec plus d'envie. Vous réaliserez vos tâches avec la sensation que c'est la bonne chose à faire. Et vous parlerez de votre travail peut-être plus facilement et de manière plus fluide. En fait, dans votre quotidien, vous allez être beaucoup plus aligné avec la place qu'occupe votre travail aujourd'hui dans votre vie. Ensuite, quand cette pensée sera bien ancrée, que vous l'aurez pratiquée régulièrement, vous pourrez passer à une nouvelle pensée intermédiaire, toujours avec cet objectif de vous rapprocher de votre pensée cible. Euh, une autre pensée intermédiaire, ça pourrait être « dans mon travail, je peux me permettre une longue pause déjeuner, etc. » Vraiment, ça peut être les pensées intermédiaires, c'est des pensées que vous, vous croyez déjà et euh, ou que vous n'êtes vraiment pas loin de croire et vous allez vous en rapprocher. Jusqu'à finalement arriver à croire cette fameuse pensée cible « j'adore mon travail ». En fait, vous allez modifier petit à petit le biais de votre cerveau afin qu'il perçoive de plus en plus facilement les aspects positifs de votre travail pour vous sentir donc de mieux en mieux. Si vous souhaitez cette fois-ci améliorer donc votre relation à votre corps, votre pensée cible, ça peut être « mon corps est parfait tel qu'il est euh, ». Encore une fois, c'est votre pensée cible parce qu'aujourd'hui, euh, vous ne pensez pas à ça, donc ce n'est pas encore accessible, mais vous savez qu'en pensant ça, ça ne va pas vous empêcher de vouloir le changer, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, et vous euh, restez, dans tous les cas, un être humain qui a envie d'évoluer. Vous savez que cette pensée, elle vous donnera l'envie d'aller vers des objectifs qui vous correspondent vraiment, avec un carburant émotionnel efficace. Donc cette pensée « mon corps est parfait tel qu'il est euh, », elle ne va pas vous freiner, bien au contraire, mais elle n'est quand même pas accessible aujourd'hui. Alors, vous pouvez commencer par des pensées intermédiaires, telles que par exemple « c'est mon corps qui me permet de marcher », de rire, de chanter. Et là, je vous invite à vous poser la question, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous ressentez Peut-être que vous ressentez de la gratitude, peut-être que vous ressentez de la joie, peut-être une autre émotion, et en ressentant ça, en fait, vous allez faire déjà plus attention à votre corps, vous allez peut-être avoir moins envie de le serrer dans des vêtements trop petits, vous allez peut-être avoir beaucoup moins envie de l'affamer, parce qu'il vous permet ces choses-là, il vous permet de rire, de marcher, de chanter. Et au quotidien, vous allez continuer de marcher, de rire et de chanter, tout en vous sentant finalement déjà plus léger ou plus légère, parce que euh, vous pourrez vraiment ressentir tout ça. ça peut être de la joie, de la gratitude, ce que vous ressentez envers votre corps aujourd'hui. Et ensuite, vous pourrez cultiver de nouvelles pensées intermédiaires, chaque fois plus proches de la pensée cible. Euh, et si on donne enfin le même exemple dans une relation de couple qui vous pose question, vous avez peut-être envie de penser, cette personne est celle qui me correspond plus que tout autre. Et vous allez commencer peut-être par vous dire, cette personne sait comment me faire rire. Cette personne est à l'écoute, cette personne me respecte. Grâce à cette personne, je me sens à l'aise. Et vous allez ressentir de la gratitude, de l'amour. Et vous allez profiter des moments avec elle, vous allez lui accorder de l'attention. Au quotidien, vous serez plus à l'aise dans cette relation telle qu'elle est aujourd'hui. Et vous pourrez ensuite cultiver de nouvelles pensées intermédiaires, chaque fois plus proches de votre pensée cible. Et en chemin vers ces pensées cibles, que ce soit dans l'exemple de votre travail, de votre corps ou euh, de votre relation au couple, en chemin vers ces pensées cibles, vous continuerez à développer votre vision dans ce domaine qui vous pose aujourd'hui problème vous allez pouvoir continuer de développer votre envie d'autre chose. Mais vous commencerez à construire ces objectifs, non pas dans l'urgence de fuir euh, ce travail que vous détestez, ce corps qui ne vous suffit pas ou ce couple qui ne répond pas à vos attentes, mais avec l'envie de construire quelque chose de nouveau, l'envie d'autre chose, l'envie de changer et non pas le besoin de changer.
0: C'est tout à fait juste et je pense que ce qu'on peut préciser, c'est que là, le processus que tu as évoqué de... De trouver des choses qu'on a, qu on, qu on est en mesure de valoriser parce qu'on y croit déjà. Euh... En fait, il faut vraiment préciser que le cerveau humain, par défaut, euh, va avoir beaucoup de résistance à faire ça. C'est-à-dire que si une personne qui nous écoute aujourd'hui pense que ce soit à son couple, ou à son travail, ou à son corps, euh, il est tout à fait possible que vous vous disiez euh, « Non, mais en fait, vous ne comprenez pas, <rire> cest dire vous ne connaissez pas la personne avec qui je suis, vous ne connaissez pas mon patron, vous n'avez pas vu mon corps ». Et donc, en fait, je, je veux vraiment euh, préciser que ce sont des pratiques à mettre en place, c'est-à-dire la capacité à... Finalement, c'est presque une sorte de stretching du cerveau. Euh, c'est de se dire... Euh, c'est Notre cerveau est câblé pour être très campé sur ses positions. Et donc, en fait, cette, cette souplesse qu'on peut apporter en se disant « D'accord, je crois ça, mais qu'est-ce que je crois d'autre ?» Et ça, ça ne me plaît pas, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre En fait, finalement, d'élargir son champ de, de vue et euh, assouplir nos certitudes pour faire de la place à d'autres pensées qui nous sont plus utiles... C'est vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence qui s'apprend, qui n'est pas innée. Et donc, c est, c est, ça fait aussi partie des, comp des compétences dont on équipe les membres de notre programme. Parce que finalement, quand on est seul euh, face à son job ou face à son couple ou face à son corps, en fait, c'est normal que notre cerveau de l'intérieur se dise « non, mais je ne vois pas ce que je pourrais penser d'autre parce que tout ça, c'est nul et tout ça, est, et tout, tout ça est acheté ». Et donc, en fait, c'est l'intérêt du coaching, c'est que ça permet d'avoir un point de vue extérieur qui ouvre cet espace qui pose des questions dans, dans la bienveillance le, le, et, et, la, et la curiosité, et, et qui permet de se dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est-à-dire si on explore un peu ce, le, le, le reste du terrain et, et si on le prend par un autre angle, euh, qu'est-ce que ça donne Parce qu'on a souvent du mal à le faire, à le, à le, à le faire seul, donc c'est une pratique qui se, met, qui se met en place. La question euh, sur laquelle on peut terminer, c'est euh, par rapport à, à, à ces différentes clés qu'on a évoquées, finalement, Qu'est-ce qu'on veut que nos auditeurs et nos auditrices euh, euh, retiennent de cette question qui est aimer sa vie ou la changer est que, Comment est-ce que tu peux euh, résumer ça, Marina
1: Moi, je pense que, ce que vraiment ce qu'on vous propose d'emporter avec vous aujourd'hui, c'est cette importance d'aimer sa vie avant de la changer. Que Le fait qu'aimer votre vie, ça va vous permettre d'aller dans une direction qui vous plaît vraiment, parce que vous en avez envie et pas par besoin émotionnel, pas par urgence d'aller mieux. Donc vraiment de, de retenir que aimer votre vie pour avancer vers votre vision, euh, avec euh, confiance et un carburant émotionnel utile, c'est vraiment ça qui va fonctionner. Euh, également, euh, le fait d'aimer votre vie pour définir ce dont vous avez envie pour la suite euh, et ne pas être biaisé en fait, par ce dont vous pensez avoir besoin pour ressentir les émotions que vous voulez ressentir. Également, aimer votre vie, euh, ça vous donne toujours envie de plus parce que de base, on aime évoluer, on aime grandir, on aime le challenge, donc vraiment ne pas avoir peur de, du fait que aimer sa vie va nous faire rester euh, là-dedans, parce que c'est ce que euh, tu disais Clotilde, le côté où on, voilà, on, on est dans cette situation aujourd'hui, c'est une situation qui ne nous plaît pas, et donc on se dit, surtout si je l'aime, ça va... Enfin, ça, ça va, après, je vais y rester et je ne veux pas ça. Non, rappelez-vous que le fait d'aimer votre vie, ça ne va pas vous empêcher d'avoir envie de changer, d'évoluer et d'aller vers autre chose, mais vous irez dans une énergie bien plus utile et bien plus efficace. Et également... Euh emporter euh, enfin, le fait que trouver euh, des pensées intermédiaires pour euh, aimer sa vie, c'est possible, et euh, comme tu le disais, Clotilde, c'est vraiment quelque chose qu'on accompagne les personnes à faire dans notre programme.
0: C'est ça, et, et je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens... Ne... Enfin, cet outil-là des pensées intermédiaires, c'est assez contre-intuitif, et, et la plupart des gens croient qu'en fait, le, le coaching ou le développement personnel, c'est de la pensée positive à tout craint, et du coup, se disent, bah, ok, d'accord, si c'est pour me raconter des histoires et me dire, là, 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 ma vie est merveilleuse, en fait, euh, moi, je veux pas être dans le déni, et donc, en réalité, vraiment, c est, c est, ça me paraît vraiment important d'illustrer ça, que l'idée, ce n'est pas de se raconter des histoires ou d'adorer quelque chose qui est inadorable. Et ce que je précise aussi, c'est que euh, cette idée d'aimer sa vie, d'aimer son couple, d'aimer son travail, etc., on n'a pas apporté cette précision, mais je, je pense qu'on peut l'apporter à ce stade, c'est que euh, ça ne concerne pas les situations dans lesquelles on peut être euh, en danger dans sa sécurité émotionnelle, psychologique ou physique. C'est-à-dire que d'une façon générale, les outils de coaching ne doivent jamais être utilisés contre nous. Et donc, toute situation euh, d'abus, encore une fois, émotionnel, psychologique ou euh, physique, on ne vous dira jamais, euh, mais aime, euh, <rire> aime, aime cette situation euh, inacceptable euh, pour, pour en changer. C'est-à-dire que, dans ces situations-là, il faudra euh, effectivement euh, commencer par euh, accepter d'en être là où on en est, parce que si on est dans le déni de cette situation-là, on ne pourra pas en changer, mais on ne va pas se proposer d'aimer cette situation, simplement de, voilà, de se dire, voilà où est-ce que j'en suis, ça ne dit rien de moi en tant, en tant qu'être humain, et donc utiliser ce carburant-là pour bien sûr, sortir de cette situation le plus rapidement possible. Et euh, ce que je voulais ajouter en conclusion de cet épisode, c'est que si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, nous venons d'ouvrir les inscriptions au programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Et donc, si vous voulez notre aide pour aimer votre vie et ensuite Développer votre vision pour savoir est-ce que vous voulez la changer, est-ce que vous voulez changer intérieurement, extérieurement ou les deux. Le programme vous est ouvert. À travers ce programme, on va vous aider à développer cette vision et ensuite la clarté et l'élan pour apporter les évolutions, les changements auxquels vous aspirez et on vous aidera à chaque étape de ce parcours à le faire avec le meilleur carburant émotionnel donc si vous voulez nous rejoindre, les inscriptions sont ouvertes pendant quelques jours seulement et c'est sur changemavie.com slash coaching que vous aurez la présentation complète du programme et le lien pour nous rejoindre a très bientôt. Merci beaucoup Marina de m'avoir euh, accompagnée pour, cette, pour cet épisode. On est très contente d'avoir proposé cet épisode euh, en duo. C'est un format que j'affectionne particulièrement.
1: Un petit mot de la fin à partager ben, Merci beaucoup euh, pour, pour cet épisode et, euh, et vraiment, en tout cas pour moi, ce sera un plaisir de retrouver euh, certains, certaines de nos auditeurs, auditrices euh, dans le programme pour, pour les coacher. En tout cas, ce sera un plaisir.
0: Merci beaucoup Marina. Merci à tous et à toutes. À bientôt.